0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, uma edição desta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. 6 de janeiro, dia de Reis, né? Uma quinta-feira nublada, chuvosa. E junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Muito bem, vamos começar aqui com o nosso giro de notícias, já falando que depois de Ciro Gomes, ontem foi a vez do ex-governador Márcio França entrar na mira da Polícia Civil. Os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão em endereços ligados ao político. Há suspeitas de desvios na área de saúde por meio de contratos que superariam 500 milhões de reais com entidade ligada ao também investigado Cláudio França, irmão do ex-governador. Mas o França negou qualquer relação com os alvos da investigação e afirmou que se trata de uma operação política.
1: É, Essa foi uma operação grande aí, feita pela Polícia Civil, né, pelo Ministério Público de São Paulo. Isso foi deflagrado nas primeiras horas da manhã. A gente estava no ar, inclusive, na, na hora que a, a, começaram as primeiras movimentações aqui. Em alguns locais aqui da cidade, né? Como por exemplo o AMI ali na Aparecida, até mesmo no PAI, né? Que é um, é um complexo que cuida de pacientes de saúde mental que fica anexo ao Hospital Guilherme Álvaro, ali no Canal 4, né? E ontem esse foi o grande fato político do dia, né? Num dia morno, politicamente falando, né? Enfim, após a alta do presidente Bolsonaro, quando as, uh, o, o, é, o judiciário está de recesso. Congresso, os parlamentos estão de recesso e ontem foi a grande notícia do dia né, envolvendo o ex-governador Márcio França e imediatamente né, houve uma série de, de depoimentos né, de pessoas apoiando o ex-governador né, de vários espectros políticos né, defendendo e falando dessa questão da espetacularização né, dessas operações policiais né. até porque muita gente está vacinada em relação a isso, até por conta dos excessos que foram cometidos na Operação Lava Jato, né? foram várias situações como essa, de pessoas sendo abordadas no meio da rua, como o caso do ex-presidente Michel Temer. Né? É, no caso de ontem, né, houve essa é, busca, houve é, o cumprimento né, de vários mandados de busca e apreensão em vários loca várias localidades, né? uma delas a residência do do atual ex-governador, Márcio França, né, que é uma figura política muito conhecida aqui na Baixada Santista, por ter sido ex-prefeito de São Vicente, ter sido eleito deputado federal duas vezes. né? É, então, é um caso que repercute, repercutiu bastante, mas é, o que eu senti, assim, até pela repercussão é, que teve, é porque muita gente ainda está com o pé atrás em fazer uma defesa mais veemente em relação ao Márcio França, porque é, uma das questões que está sendo, é, o que deixa a pulga atrás da orelha, é porque há, há informação que existe um áudio é, do, do, do irmão do, do Márcio França, né o Cláudio França, que é médico, foi ex-secretário aqui de São Vicente, que teria um, um áudio que seria comprometedor, né? Com uma conversa de, do Cláudio França, né? Com uma, com uma segunda pessoa que está sendo investigada, enfim, o que mostraria eh, eventuais eh, discussão de interesses escusos aí, né? Então, mas ainda é muito cedo, é muito precipitado a gente falar que há um envolvimento direto do ex-governador Márcio França, né? Então é muita, muita cautela, né? Enfim, a gente sabe que é um ano político, né? A gente tem a eleição, Márcio França tem a pretensão novamente de concorrer ao governo do Estado, onde... Ele, foi, é, ele ficou, quando, é, quando ele ficou como segundo colocado nas eleições de 2018, numa eleição super apertada aí, contra o governador João Dória e ele nega né, as acusações, né, fez um ataque direto aí, ao, ao governador João Doria, enfim. Então, é algo que a gente vai ter que aguardar né, para ver o desenrolar dessa investigação, para ver quais serão os efeitos e se, de fato, há algum envolvimento direto, né, do Márcio França nessa questão, né, já porque é uma operação é, que foi a Raio-X, né, essa operação, ela foi deflagrada há dois anos, né, Tânia, em 2020, e ela mira um esquema de desvios de verbas públicas, né, na área da saúde, envolvendo mais uma vez a questão das organizações sociais, né, que assim como ocorreu em Guarujá, né, é, as, as organizações aí estão envolvidas mais uma vez, né, num esquema aí de desvio de recursos, né, então é algo que é, os nossos governantes e parlamentares precisam parar para pensar, né, se realmente esse é o um modelo de gestão mais correto, né, até porque as organizações sociais têm serviço, têm, têm ganhado uh, uh, o aval aí, né? tem ganhado visibilidade no noticiário de uma maneira negativa por conta desses esquemas, né, enfim, há muito tempo isso já é falado pelos servidores públicos, né, a gente tem aqui na própria RBA já ouviu várias vezes, por exemplo, o Flávio Saraiva, que esteve à frente do Sindserv alertando a sociedade em relação a isso, né, então, é, a gente, esse é um, é um ponto a ser levado em consideração, né. E, dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar que finalmente foi liberada a vacinação contra a Covid-19 para o público infantil. O Ministério da Saúde anunciou que não vai exigir prescrição médica para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a doença. A vacinação vai acontecer em ordem decrescente de idade, priorizando crianças com comorbidades ou deficiência permanente. Vale ressaltar que a Anvisa já havia liberado a vacina da Pfizer para essas faixas etárias há três semanas. É Essa era uma notícia que já estava sendo aguardada já há muito tempo né dessa da liberação da vacinação porque criou uma euforia muito grande né dos pais de crianças já no final do ano passado teve essa questão da audiência pública que foi realizada justamente para retardar o início da campanha de vacinação e ontem mesmo né o governador João Dória deu uma coletiva de imprensa junto com a equipe do governo da, da Secretaria de Estado da Saúde, dizendo que o Estado tem condições de imunizar cerca de 250 mil crianças por dia, e aqui no Estado de São Paulo a projeção é que a, o Estado tenha pouco mais de 4 milhões e 300 mil crianças entre 5 e 11 anos, né, e a expectativa é que essa vacinação seja realizada em até três semanas, né, então, é, existe, é um procedimento mais fácil, né? até ontem o médico Cláudio Maierovitch esteve aqui conversando com a gente, né? ele falando, olha, que a dose que é, pra, é destinada para criança é um terço da, da, da quantidade da dose da vacina em relação aos adultos. Então, a capacidade de produção é mais rápida, né? a questão é apenas fazer essa distribuição correta. E até mesmo é, o governo do estado ontem já sinalizou que eh, já fez a compra de, né, de 9 milhões de seringas e agulhas né, que serão usadas especificamente para esse público infantil. Né? Então é uma ótima notícia aí que a gente teve né? é, e a gente espera que todo, tudo transcorra muito bem, até porque em fe comecinho de fevereiro, final de janeiro, muitas escolas já voltam a receber os estudantes.
0: É verdade, em relação à volta às aulas, né, Sandro, se o, se o governo federal não tivesse colocado tanto obstáculo em relação à vacinação da, das crianças, né, nessa faixa etária de 5 a 11 anos, desde que a Anvisa liberou a, a dose da Pfizer para esse público, já poderia, as crianças poderiam ter uma volta às aulas já com, completamente vacinadas, né?
1: Ah, com certeza, uma proteção a mais para as crianças, para as famílias, né, e também é para os professores e demais profissionais da de educação, né, que tem contato direto com as crianças, né, então é, essa é uma notícia muito bem-vinda. A gente
0: continua aqui falando que, por conta do avanço da variante Ômicron, 11 capitais do país decidiram cancelar a festa de carnaval deste ano, entre elas Recife, Rio de Janeiro e Salvador. São Paulo deve anunciar hoje, se a cidade terá o evento, tudo vai depender de um estudo sobre o panorama epidemiológico realizado pelos técnicos da Secretaria de Saúde. E aqui em Santos, os shows de verão que aconteceriam este mês no centro histórico da cidade também foram cancelados. Não há outra medida tomara a não ser cancelar esse tipo de evento, porque, como o Cláudio também falou ontem para a gente, o doutor Cláudio né, você não tem ainda muita informação em relação a essa variante, mas o que a gente está assistindo é o avanço dessa, desse, desse tipo de coronavírus, né, colocando muitas pessoas internadas, né, lotando os, as unidades de saúde, então é uma medida que tem que ser tomada mesmo, né,
1: é, exatamente, é um caminho sem volta, né, até porque, é, como a gente estava, ah, tem um comentário aqui da Fabiana, bom dia para ela, que o ministro da Saúde apresentou uma fala horrorosa durante a coletiva, um verdadeiro desestímulo à vacinação, sua condição de vassalo de Bolsonaro lhe retirou qualquer senso de dignidade, né. É, realmente, né, O ele fez, ah, aí a Fabiana complementando aqui sobre as OS, né, que elas sempre prestam um desserviço à população, berço de corrupção. E tem mais uma? Não, é só essa. E, então, e falando sobre essa questão da Covid, Tânia, é, é um caminho sem volta mesmo, né? Porque é, ontem mesmo, né, nessa coletiva do governador Doria, né, ele falou que. Tanto a avaliação do, do governo, do comitê científico, né? É que não haja, que não é recomendável autorizar a realização do carnaval de rua e até mesmo o desfile das escolas de samba, né? No sambódromo ali de São Paulo. Porque ele fala da questão é, do deslocamento das pessoas, né? Porque vão ter que pegar metrô, ônibus para chegarem até o IMB, enfim, né? Até o sambódromo. Então, realmente é complicado, né? É, e aqui, é, até inclusive é, em São Paulo, né, muitos dos blocos ali já até acabaram anunciando, desistindo formalmente de fazer esse desfile. Né. Aqui em Santos é muito provável é, que os desfiles não sejam realizados, né, o, desfile, é, o desfile desses blocos de rua, né, eu acho que não deve ter. Em relação ao, ao desfile é, das escolas de samba, isso ainda está em aberto. Né, eu acho que a prefeitura vai colocar isso um, um pouco mais para frente, né? enfim. Mas é que, é, assim como foi falado em São Paulo, pela equipe do governo do estado, realmente, né? você vai ter um deslocamento grande de pessoas, de ônibus, de Uber, de carro, enfim, até a zona noroeste, você tem a concentração de pessoas natural né, na hora do desfile, enfim, né? por mais cuidado que você tenha, é, então, realmente, fica uma situação muito difícil, né? É, e até mesmo sobre essa questão dos shows, né? É, eu acredito que foi uma medida correta aí tomada pela administração municipal de Santos em ter cancelado esses shows programados ali para o centro, é, que é uma iniciativa bem-vinda, né? Você trazer mais shows, mais atividades para o centro histórico para movimentar aquela região da cidade, mas a gente tem que priorizar a questão da saúde, né? e também até em Praia Grande mesmo, né que está tendo uma série de shows, é, até os artistas também estão sendo muito infectados aí com a Covid, né? até amanhã teria o show do J Quest, que é uma banda de pop rock bastante conhecida, mas alguns dos integrantes da banda foram é, diagnosticados com a Covid-19, e eles vão ser substituídos por uma outra banda, que é o Biquíni Cavadão. né Então, é, e, o, e, e, assim, e a gente tem visto, a gente tem conversado com as pessoas, a gente sempre tem alguém próximo que tem que esteve contaminado com a COVID, está com a COVID, mas isso se deve a quê? É justamente a falta do isolamento, né porque a gente não via isso com tanta frequência é, quando a gente estava num período isolado. Agora, como houve praticamente um liberou geral em, em vários aspectos, né então a gente tem visto uma contaminação ainda maior, até porque essa variante Omicron, né, que é, só agora né, foi detectada no Brasil, né, aqui na nossa região, certamente a gente deve ter muitos casos é, aqui na nossa região, né, enfim, mas só que não houve o tempo de fazer esse sequenciamento genético, né, que é tão importante para esse controle.
0: E a gente entende também, né, Sandro, que o cancelamento dessas festas, o carnaval principalmente, né, ele gera aí um grande impacto econômico, porque muita gente depende desses eventos, né? Muita gente conta com esses eventos para gerar renda, gerar emprego, né? Mas tem que levar em consideração que a vida é muito mais importante. A gente está numa situação ímpar que não, né? Que requer aí todos os cuidados. Então tem que ter aí uma uma outra alternativa, até mesmo o adiamento, não o cancelamento, de repente empurrar essas festas mais mais para frente, para que elas sejam realizadas, né? Mas no momento agora, ela se
1: torna inviável, né? É, é, é preciso um bom senso, eu acho que de todos, né? Eu acho que por parte dos organizadores, né? Assim, a gente sabe e tem consciência, né? É, da importância econômica, né? Muitas vezes dessa oportunidade, principalmente aqui para a nossa região, né? Que a gente sabe que é, muitas das cidades dependem muito do, do turismo, muita gente vem para cá por causa desses shows acabam vindo passar o final de semana, né, mas a gente precisa ter cautela, né, Tânia, é, apesar da vacina que tá aí, é, muitas das pessoas que têm sido infectadas pela Covid, é, ainda bem que não é aquele quadro drástico, né, que a gente viu é, em março do ano passado, fevereiro, né, de muitas mortes, são pessoas que estão apresentando os sintomas mais leves, né, o número de internações Apesar de estar aumentando, mas a gravidade não é tão grande, né? Em comparação, fazendo, obviamente, essa compara comparação com o período mais crítico do ano passado, né? Mas é, a gente precisa ter, ter cautela e bom senso acima de tudo. Né. E só para a gente fechar aqui a parte de notas, né, a gente vai falar sobre os cruzeiros marítimos, porque o Porto de Santos recebe hoje mais um cruzeiro com infectados pela Covid-19, segundo a Anvisa. O desembarque está previsto para esta manhã com 90 passageiros com coronavírus que estão isolados em cabines do MSC Ciaside. Essa embarcação saiu de Salvador e passou pelo Rio de Janeiro, né? E esse, é, esse navio, né, esse cruzeiro, é um dos cinco que estão é, na, em navegação aqui pela costa brasileira, né? E lembrar né, que o, o, por iniciativa... É, das próprias empresas, né? enfim, até o dia 21, esses cruzeiros estão suspensos, né? Há, houve também uma determinação é, do governo em relação a isso, né? mas as empresas acabaram se antecipando, e agora existe a expectativa, né? se os cruzeiros voltam ou não, é, os especialistas como o Mairovic é, citou ontem, acham inviável né? a, o retorno, né? a retomada dos cruzeiros marítimos aqui para nossa aqui na nossa costa brasileira, né, por conta de todos esses é, fatores que a gente é, conversou aqui há pouco, né, então é, fica essa expectativa, né, porque do governo federal a gente pode esperar de tudo, né.
0: Olá, a Cidinha, Cidinha, bom dia Cidinha, ela tá dando uma informação aqui que os atendimentos médicos aumentaram muito ontem para o atendimento médico online, por volta das 13 horas, o número de atendimento era de 588. Às 16 horas, o lugar de espera era 227. O atendimento foi finalizado às 17h30. Essa é a situação das unidades de saúde. e Acredito que online também, como a Cidinha está registrando aí, no né, período aí, num, numa demora de no mínimo cinco horas. E a Fabiana Prado está falando, e os eventos carnavalescos privados serão mantidos? O Covid é democrático? É verdade, como se o coronavírus se soubesse né, é, de, de, distinguir qual que é o evento público qual é o evento privado. Então, eu acho que também as autoridades precisariam ver né, a questão dos eventos privados, que tem que tomar também as medidas iguais a dos eventos públicos, porque senão também não vai adiantar. Bom, é, e hoje o nosso assunto é sobre a operação padrão da Receita Federal. E quem conversa com a gente é o Auditor Fiscal Virgílio Forneloni Neto, Diretor de Comunicação da Delegacia Sindical do Sindifisco. Fisco. Música... Muito bom dia, Virgílio, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã R&B Litoral, sempre bom ter você aqui para trazer aí os esclarecimentos da categoria, queria que você já começasse falando sobre essa operação padrão, como é que ela está sendo realizada e quais os serviços que estão sendo aí afetados, né?
2: É, bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, a todos os, teles, os ouvintes, na verdade, né, da, da, do programa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Não numa situação tão agradável, né, mas é, o que acontece foi o seguinte, né, Tânia? A gente é, teve um problema na, na hora do, do, da definição da lei do orçamento no ano passado, no final do ano passado. Que o que que acontece é o governo, né, o ministro da Economia, ele, o Paulo Guedes, ele para atender uma categoria do funcionalismo federal, que é mais ligado, tem mais simpatia do governo, que são as carreiras policiais, né, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, para atender esse segmento, o governo ele, ele fez um corte no orçamento da receita de mais de um bilhão de reais. É, isso Em assim, números, é mais de 51% do que estava previsto para o funcionamento do órgão em 2022. E, é, ao retirar esse, esse recurso, ele foi, está sendo utilizado para dar esse reajuste das categorias policiais da, da União, né, os federais. É, é, e, além disso, é, o governo que está, nós estamos desde 2017, é, a gente tem um acordo que foi assinado ainda lá no governo Dilma, né, em 2016, e aí, foi o fruto desse acordo, foi publicada uma lei, que é a 13.464 de 2017, que implementaria uma gratificação variável para as atividades da, da, do auditor fiscal na Receita. E isso tá, vem ao longo dos, dos anos, passou por todo o governo Temer, agora três anos do governo Bolsonaro, a gente tentando é, negociar para concretizar esse acordo, né, que nunca, nunca foi cumprido. E aí, no final do ano passado, a gente tinha essa, esse acordo mais ou menos encaminhado, todos os entraves burocráticos do decreto que regulamentaria essa lei é, foram retirados é, do caminho e as nossas conversas, o Sindifisco lá em Brasília, o nosso o presidente anterior, o Kleber Cabral, fez várias, várias audiências lá com todas as autoridades que, 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 que têm o poder para poder retirar essas entradas burocráticas, isso tudo foi equacionado. Então, estava acordado que isso seria publicado, o, o decreto, no final do ano passado. Só que, no, no último minuto, o ministro Paulo Guedes não só ele deu um passo para trás nessa questão, como ele autorizou o corte de recursos do órgão que arrecada né, para dar reajuste apenas a uma categoria do funcionalismo público federal. Então, isso criou uma mexeu nos brios dos auditores, criou uma, uma situação de tempestade perfeita que há muito tempo a gente não via na casa. Na verdade, muitos dizem que é uma coisa até inédita porque tanto os auditores que trabalham na ponta, vamos dizer assim, na fiscalização, no desembaraço aduaneiro, nos julgamentos dos processos administrativos, quanto os auditores que estão em cargo de chefia, que a gente chama de administração, foi um sentimento, uma convergência de sentimentos de, 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 de que há um desprestígio muito forte da, do, do órgão, da administração tributária por esse governo, né? que ficou materializado mais uma vez agora nessa, nessa altitude de cortar órgãos do, do orçamento da casa em 51% e pegar esse recurso, que seria para o funcionamento do órgão que traz os recursos para várias despesas, inclusive para bancar reajustes né, de, de funcionalismo, para bancar o reajuste de apenas uma categoria. Né? Então, o sentimento foi de revolta muito forte, né? Vocês acompanham aí na, na mídia, né? Vocês devem estar acompanhando. É... E a gente está nesse movimento. A gente fez uma, uma assembleia no fim do ano passado para acirrar a mobilização, foi uma participação recorde, só para vocês terem uma ideia. É... Nós tivemos a, a, a assembleia, foi a 23 de dezembro, nas vésperas do, das festas de fim de ano. Tivemos uma participação maciça, 4.300 auditores aproximadamente, o que é um, um número mais ou menos quatro vezes acima do que a gente costuma ver na média né, das participações. E os indicativos de paralisação, meta zero, operação padrão na doana, né foram aprovados com 97% de, de participação, de aprovação. Quer dizer, foi quase unânime, né? Então, a gente está demonstrando para o governo que a, a gente chegou num limite né, de, 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 de aceitação desse quadro de desvalorização do, 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 do órgão, do, do cargo de auditor mesmo, né, que a gente sabe que, que a administração tributária é um órgão fundamental para o funcionamento do Estado, somos nós, né? com o nosso trabalho, a gente sabe que é um trabalho que a maioria, quase todo mundo, não gosta de pagar imposto, não é verdade? Mas a gente precisa ter um órgão que, que induza as pessoas a pagar imposto, justamente porque são esses recursos que depois vão ser utilizados no, no investimento no SUS, né na medicação que o SUS distribui para a população, né na educação, numa escola pública que tenha qualidade, isso não vem de graça, isso vem do, do pagamento de impostos, do, do, do recolhimento de impostos. E que se não tiver um órgão de arrecadação forte que induz as pessoas a pagarem o imposto, né? a gente sabe que a arrecadação começa a cair ao longo do tempo e não vai ter recurso para SUS, não vai ter recurso para educação, não vai ter recurso para saneamento básico e não vai ter recurso para reajuste salarial de categoria alguma. Então, é, é contra toda, é toda essa conjuntura que a gente está brigando, a gente está tentando colocar essa questão para a população. Que, embora nosso trabalho seja visto dessa forma que as pessoas não gostam de imposto, mas o imposto é uma expressão de cidadania, né? É, reverte em serviços públicos depois, né? A gente sabe que tem desvios de recursos e tudo mais, mas é, a gente tem que tem que ter consciência de que os desvios também são combatidos por os órgãos competentes, né? É, eu não sei se eu posso falar mais alguns dados aqui, Tânia, só para vocês. Ter...
0: Você explica, é só aproveitar aí que você já falou da, do que foi decidido nas, nas assembleias, né? O que, que é, o que, que se, é, como é que é a operação padrão, né? Como é que ela, como é que ela funciona ou o que deixa de funcionar com a operação padrão?
2: Então, Tânia, é assim, na, é, aqui em Santos nós temos a alfândega, né, que todo mundo conhece, a alfândega do Porto Santos, que é a unidade na Receita, que é, tem alfândega aqui em vários lugares do país, como e tem aeroportos, tem os pontos de fronteira. O que, que é a operação padrão? É, uma, é, uma, é um trabalho mais minucioso de análise das documentações que chegam para o auditor analisar, ou seja, vai se gastar mais tempo na liberação de mercadorias, né, é, e também vão ser abertos mais containers para verificação física das mercadorias. Então, no primeiro momento, é, essa operação padrão está atingindo mais esse fluxo é, de mercadorias, de produtos nas, nos portos, é, nos aeroportos e nas fronteiras. Então, ontem, por exemplo, saiu no notícia de que em Pacarama já está tendo filas de caminhão, né, aqui no Porto de Santos também, a gente já está começando a ter problemas, porque o que uma declaração de importação demoraria é, uma hora, por exemplo, no fluxo normal de liberação na receita, pode passar a demorar um dia, dois dias, três dias, né? por causa dessa verificação mais minuciosa e porque a gente vai começar a parar mais coisas, porque muito, a gente não tem como ver tudo, então a gente tem... Um sistema de análise de risco, né? E algumas coisas nessa análise a gente para para observar se tem algum problema na, na carga ou não, né? Então, esse número vai aumentar, isso vai provocar atraso, vai provocar é, é, problemas no fluxo da cadeia produtiva das indústrias, do agronegócio, né? É, e por enquanto a gente não está fazendo essas operações padrões nos, nos passageiros dos aeroportos. Nem, nem no caso aqui do porto dos cruzeiros de, de passageiros é, uma coisa que, que eu gostaria também de ressaltar é que é, nessa operação padrão é, medicamentos insumos hospitalares, insumos médicos cargas vivas, produtos perecíveis, questões de vacina, tudo isso aí é, fica fora, então essa, esses, essa, esses produtos a gente não coloca em operação padrão, então não tem não vai haver problema de atraso nesses segmentos. No, 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 no tributos internos, que a gente quer o que o pessoal conhece como imposto de renda, lá, é meta zero, é não ter fiscalização, não ter análise de processo, não ter, por exemplo, o CARF, que é a segunda instância administrativa de julgamento na Receita, está com as sessões suspensas agora em janeiro, decidiu por suspender todos os julgamentos. Então, a gente está com essa paralisação nos tributos internos de meta zero. Porque é diferente da doana, né?
1: Virgílio, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. Eu queria que você tra traçasse um panorama de como é que está, como que é a categoria hoje aqui no Brasil, né? E também aqui na aqui em Santos, né? Porque a gente sabe que ao longo dos últimos anos, né, a gente tem visto uma dificuldade do, do governo federal realizar concursos para uma série de categorias. Eu imagino que esse panorama não deva ser diferente em relação aos auditores fiscais. Eu queria saber, até para a nossa audiência ter conhecimento, de como está é, a situação da categoria hoje. Existe falta de profissionais, enfim porque essa, esse essa corte de recursos da receita não é nenhuma novidade. Né? Acho que em 2020 isso ocorreu também, numa escala acho que menor. Né? Enfim, queria que você é, falasse um pouco a respeito disso.
2: Bom, é, bom dia, Sandro. Obrigado pela pergunta, é muito oportuna. É, na verdade, nós temos, nós temos... um Até saiu uma matéria que foi produzida pelo sindicato há pouco tempo atrás, nós temos um estudo que, desde de 2012 até hoje, né, mais ou menos 10 anos de, de estudo, nós temos uma redução nos quadros da receita de, de auditores, no caso, que é o que a gente representa aqui como categoria sindicato, de 36% no quadro, porque tem aposentado muita gente né, e, e não está tendo concurso suficiente para repor esse número das, dos auditores que saem por aposentadoria, por, ou às vezes por, porque saiu para ir para outro cargo, ou por morte. Né? Então, sai muita gente e entra muito menos do que está saindo. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Santos, né, na alfândega do Porto de Santos, em 2010, nós tínhamos é, auditores trabalhando na alfândega 200 colegas. Hoje, nós temos é, 99, uma redução de 50% no quadro. Na delegacia da Receita Federal, que fica ali na, na, do lado da beneficência portuguesa, né? é, nós tínhamos em 2010 aproximadamente 80 auditores e hoje estamos trabalhando com 40, também 50% de redução. É uma situação dramática, né? é uma situação dramática. A administração da casa, tanto o sindicato, nós é, estamos é, sentindo dificuldades já de, de, de poder dar conta do fluxo de trabalho que, que tem aumentado muito nos, nos últimos anos, muito por conta da digitalização da, do, dos serviços. Né? E, e, é claro, a gente também, é, também tem que colocar aqui que a Receita fez um investimento, ao longo desse tempo todo, muito grande em, em informática, em tecnologia da informação. Hoje, por exemplo, não existe processo em papel mais na receita. A gente trabalha com todos os processos no formato eletrônico, certo? Então, os sistemas são muito robustos e a gente tem procurado melhorar muito essa parte de sistema, porque é isso que faz com que as pessoas se sintam compelidas a pagar o tributo ou no comércio exterior a gente consiga fazer apreensões recordes de, de drogas que a gente acompanha, é, aqui no Porto de Santos, por exemplo, né? é, é um trabalho que também... começa assim, A gente aumentou muito a produtividade com investimentos é, em sistemas, em tecnologia da informação, em treinamentos, só que a redução de quadros está chegando no limite que, por mais que a gente evolua a nossa produtividade em sistemas, a gente está no limite que não está não dando mais, entendeu? Então, realmente, falta concurso público, a gente sente também esse desprestígio, a gente não tem concurso na Casa desde 2014, já vão seis, sete anos, né? É, oito anos, na verdade, já, já estamos indo para o oitavo ano sem concurso na Receita, é, o que mostra que há um descompromisso é, do governo em prestigiar o órgão, um dos fundamentais para o funcionamento de um Estado de, de, de democrático de direito, que é o órgão que traz o recurso para fomentar as políticas públicas. Então, você tem toda a razão, a gente está sentindo muito a, é, é, o peso dessa falta de pessoal aqui na Receita, embora tenhamos investido muito. E curioso que é, o governo, ao cortar 1,2 bilhões, que é 51% do orçamento, metade desse corte, 600 milhões, foi na área de tecnologia da informação, que é a área de informática, que... que que trata de sistemas, né? ou seja, o governo está mutilando, amputando a Receita Federal, tanto no ponto de falta de pessoal e agora na, na questão do sistema, é, praticamente inviabilizando o órgão para 2022. Então, é, realmente é uma situação dramática que vive o, a Receita Federal, para esse ano se mantiver esse corte no orçamento.
0: Vigilho, você já tem algum... Como é que estão assim, as negociações? Alguém do governo federal já acenou para uma possível discussão? E eu queria também que você explicasse, porque no início da, dessa operação, a gente é, ficou sabendo da insatisfação da categoria, né, com, com toda a razão, com a entrega de cargos. Então, as notícias foram... Né, cargos, o é, é, pessoal da Receita Federal entrega os cargos de chefia. O que, que isso quer dizer? Porque que, para quem não entende, pensa que as pessoas estão ali se demitindo. Né, entregamos o Sim. cargo de chefia, mas o que, 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 que isso quer dizer? E se tem aí algum aceno, alguma, algum diálogo com alguém do, do governo federal para poder aí dar um basta nessa operação nessa
2: é, então, Tânia, é, na verdade, essa entrega de cargos, é, o que, que acontece? Na Receita Federal, a gente tem é uma estrutura burocrática né, que tem uma hierarquia. Então, tem alguns cargos de administração, de, de gerência né, no, no, no órgão. E esses cargos são praticamente todos ocupados por servidores de carreira, que são os auditores fiscais, e tem também os analistas tributários que ocupam alguns cargos, que é, outra, é outro cargo que, que trabalha na Receita. O que acontece? A gente tem o um número, é, estou com o um número aqui, o último número que a gente tem, que até ontem, mais ou menos, aproximadamente 1.300 colegas, auditores fiscais, entregaram seus cargos é, de chefia, colocaram à disposição do órgão, né? É, para serem exonerados. O que, que acontece? Essa entrega de cargos é, é uma exoneração, uma demissão, né? uma linguagem mais acessível, é, uma, é, é colocar à disposição o cargo de gerência administrativa do órgão. Então, por exemplo, a gente tem o delegado da Receita, que é o chefe da unidade do órgão. Né? É, esse chefe da unidade, ele... ele Aqui em Santos, tanto o chefe da unidade do, da receita quanto da alfândega colocaram à disposição, e os chefes, a maioria abaixo deles também. Então, na verdade, a receita fica sem controle gerencial de nada. Então, por exemplo, um chefe que precisa distribuir declarações de importação para os auditores verificar no desembaraço aduaneiro aqui em Santos. Ele entregando o cargo, ele não vai distribuir, ele vai passar para o chefe acima. Se o chefe acima entrega, ele vai passar para cima, vai para a superintendência, que é uma chefia regional. Então, assim, no nível que a gente está hoje, a gente tem entregas em todas as chefias de unidades e os níveis regionais, que são as superintendências, ainda não. É, então, o que, que vai acontecer? Vai gerar um caos administrativo, já está gerando esse impacto. né? Então, tudo vai acabar parando, gerencialmente falando, na mão dos superintendentes, que são esses gestores regionais. Aqui no Estado de São Paulo existe o superintendente da oitava região fiscal, que é a região que engloba o Estado de São Paulo. Né? Isso vai provocar um caos administrativo, vai provocar uma bateção de cabeça, isso vai provocar atrasos nos trabalhos, porque até você... E, na verdade, o que foi também aprovado em Assembleia, que colegas auditores não, se, não, se, não assumam os cargos que foram é, pedidos é, não assuma esses cargos que ficaram vagos em decorrência do pedido de, de entrega do, do, dos atuais né? até que o governo resolva o problema então é uma situação que vai ficar difícil na casa, a casa vai ficar meio que ingovernável por um período até o governo sinalizar alguma solução né, no horizonte e vai gerar esse caos e, e, a gente vai ficar um pouco sem controle, meio no escuro sem controle gerencial do, do, dos trabalhos, né? E, e quanto à conversa com o governo, o que a gente sabe é o seguinte: que o governo, depois do que do, do, do nosso nosso movimento aí na imprensa que aconteceu da Operação Padrão, que já estão sentindo, por exemplo, o governador lá de Roraima já já pediu audiência com com o governo para tratar do assunto porque lá a fila de caminhão está muito extensa, né, por causa da operação padrão na aduana. E o governo ele ele tem ele tem tem falado o seguinte: tipo, o secretário inclusive teve reunião ontem com o sindicato, o secretário da Receita e o, e o secretário passou o seguinte que o governo entende que o o, o corte no orçamento e a publicação da regulamentação da do, da gratificação variável só pode ser feito após a sanção presidencial, que, que tem até a data limite de 21 de janeiro para ocorrer. Nós entendemos que não, que o, o decreto já está pronto, já passou por todas as avaliações é, jurídicas e burocráticas e está na mesa do presidente para ele assinar. Se ele quiser e tiver vontade política, ele resolve essa, essa situação da noite para o dia, é, tanto na questão da gratificação quanto na, no retorno dos recursos do, do, do orçamento da Receita. Agora, o governo, no, no, não sei porquê, não tenta resolver isso de forma mais rápida possível, porque é uma situação que vai, vai, vai virar uma bola de neve. Cada dia vai piorar. Vai piorando, porque a operação padrão começa pequena e daqui a pouco começa a ficar grande. Porque a Receita é como um transatlântico. Né? Ela não para de uma vez só. É muito grande. Então, no, na, na aduana as filas de caminhões, os atrasos nas liberações da mercado eles vão se avolumando e, na parte de tributos internos, a arrecadação vai começar a cair. Ao longo do, quanto mais tempo demorar para solucionar o problema, maior o problema vai se tornar. Isso é que a gente está tentando alertar o governo. A gente não queria estar fazendo essa mobilização justamente agora, que a economia está retomando, aí, né? depois de dois anos de pandemia, mas não restou outra alternativa. A gente foi... É como diz aquele ditado, o bicho quando está acuado no canto, ele tem duas alternativas: ou ele aceita que está acuado e morre, ou ele ele tenta ir para cima e vai vai para cima e passa por cima de quem está tentando ferir. A gente está nessa situação
1: hoje. Virgílio, até vocês, é, os auditores, acho que, acho que foi a primeira categoria a aprovar uma mobilização, né? Enfim, mas e é como você bem disse, acabou criando um efeito é, em cadeia e outras carreiras federais, né? os auditores do trabalho, os servidores do Banco Central, enfim, né? É, eu queria saber se há uma conversa de, com essas outras categorias, enfim, para fazer uma mobilização conjunta, né? até para reverter isso, né? Porque uhum. é, o que vocês estão pedindo é apenas a valorização do trabalho, uma recomposição inflacionária, uma valorização diante de todo. Essa, esse desprestígio né, que você é, comentou muito bem, né, do que os servidores da Receita têm, os auditores possuem atualmente, esse é o sentimento da categoria. Queria saber, tá tendo uma conversa também com outras carreiras federais, enfim, de fazer até uma mobilização maior em conjunto aí nos próximos dias?
2: É, então, Sandro, é, só, só, só para deixar claro, a gente, tá, a gente só está, além de... de, de tentar voltar o, o recurso por orçamento da receita, a gente está em conversas há mais de cinco anos para tentar implementar um acordo que o governo mesmo assinou com a gente lá em 2016 e até hoje não cumpriu, que é justamente é, regulamentar essa gratificação variável, que já está até prevista em lei, que é uma lei lá de 2017 que até hoje não foi regulamentada. Quanto a essa questão das outras categorias, nós, no sindicato, né? Nós participamos do Fórum do Fonacate, que é o Fórum das, Nacional das Carreiras de, do, Típicas de Estado do, da União, e lá a gente, a gente percebe que, sim, há essa movimentação, muito em decorrência do, do barulho que, que a mobilização do, da Receita fez, né? e está marcado para o dia 18 um dia de paralisação nacional de todas as carreiras que integram o Fonacate. Né? É, porque o que acontece é, o governo foi muito talvez inábil politicamente falando de, de querer conceder o reajuste apenas para um, um segmento do funcionalismo federal em detrimento de todos os outros né? era óbvio que isso ia despertar algum tipo de reação dos de, das demais categorias então começou com a gente porque não só é, é, o governo botou na gaveta um acordo que ele mesmo já estava fazendo com a gente, que era é, atender a nossa... Acordo, não é nem acordo salarial, é acordo de regulamentação de uma lei lá de 2017, como retirou recurso do órgão. né E as outras categorias também. Então, era óbvio que isso iria acontecer. Então, para o dia 18, todas as, as carreiras típicas de Estado que fazem parte do Fonacate, Estão prevendo uma paralisação nacional no dia 18 e a tendência é que isso, esses movimentos comecem a se avolumar, né? porque é uma situação, é uma situação é, política delicada que o governo vai ter que enfrentar, porque se ele quis conceder o reajuste a um tipo de segmento que ele acha que é simpático ao governo, que são as carreiras policiais, e que é um pleito justo, né? até porque há muito, a gente já, o funcionalismo federal está há muitos anos já sem nenhum tipo de. A gente está com um congelamento de salário já provocado por esse governo há pelo menos três anos. Né? E é justo, só que só uma categoria, em detrimento de todas as demais, então vai provocar reação. E a gente sabe que no dia 18 vai ter essa paralisação, pode ser o início de um movimento que pode crescer ao longo do tempo.
0: Bom, muito bem, Virgílio, a gente já está chegando aqui no, no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você tivesse aí a oportunidade para falar os próximos passos desse movimento, principalmente aqui na, na nossa região, como é que a categoria estará mobilizada, além do dia 18, que você falou dessa, desse dia, né, que vai ser um dia de mobilização aí da categoria, e o que mais que está sendo organizado?
2: É, o que a gente está tentando organizar agora é que essas, essas entregas de cargos sejam efetivamente publicadas, né? No Diário Oficial, para ser efetivo. E aí, é, é, o órgão realmente vai, vai, vai gerar um caos administrativo dentro do órgão. A, 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 os próximos dias é de manutenção da operação padrão na aduana e, e meta zero nos tributos internos, né? E a tendência é essa situação ir se agravando quanto mais tempo o governo demorar em resolver essa situação. Então, o que a gente gostaria é que o governo se sensibilizasse, o ministro da Economia, Paulo Guedes, olhasse com mais respeito o órgão que está sobre o comando dele, que é a administração tributária,
1: que é um dos mais
2: importantes né, da estrutura do Estado. É um, um pilar fundamental. Então, a gente gostaria que... Que, que nós fossemos olhados com mais respeito, com mais dignidade por parte do ministro Paulo Guedes e, primeiro, recompusesse o, o orçamento que foi retirado da Receita, e, segundo, que, que ele é, mantivesse a palavra, o acordo que tinha sido sinalizado que seria cumprido conosco, que seria a publicação deste decreto pelo presidente da República, regulamentando essa lei de 2017. Então, até que isso não se concretize, a operação padrão vai continuar, meta zero nas fiscalizações, nos julgamentos dos processos, nas análises de processos, vão continuar, e isso tende a, a começar a dar impactos significativos na indústria, no agronegócio, né? no, no fluxo de mercadorias do país, e pode também ocorrer um impacto um trabalho que é super importante que a sociedade vê isso com acho que com bons olhos que é esse trabalho que a Receita tem feito no combate aos, aos, às drogas ilícitas ao tráfico de armas aqui no Porto de Santos por exemplo de 2016 até 2021 foram apreendidas mais ou menos aproximadamente 106 toneladas de cocaína é muita coisa isso dá mais ou menos em valores 5,5 bilhões de dólares que deixam de circular no circuito financeiro do crime, né, de lavagem de dinheiro, ocupação de bens. É um trabalho importante que a Receita faz também nessa parte de proteção da sociedade. Né? Então, a gente pede que o governo, o ministro Paulo Guedes, tenha esse olhar é, mais cuidadoso para esse órgão tão importante para o Estado brasileiro.
0: Verdade, Olha, Virgílio, muito bom os seus esclarecimentos aqui, só para poder ressaltar aí um dos impactos, né? que agora de manhã, aproximadamente 200 caminhões já se encontram parados lá em Roraima, Isso. né? por conta da, da operação padrão da, da Receita Federal, e daqui a pouco a gente vai tá estar tá começando a sentir os impactos aqui também na nossa cidade, principalmente porque tem o maior porto da América Latina, né? então eu queria agradecer a sua participação aqui, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos e desejar sucesso aí no movimento de vocês, que é, que é justo né? e tá, aí, tá também para as outras categorias e que o governo pense bem que ele deu um passo bem errado em contemplar apenas uma categoria né?
2: eu que agradeço Tânia pelo, e Sandro pelo espaço aqui concedido uhum. e e é, é isso que a gente espera, né? Que o governo olhe com mais respeito a, a, o órgão que traz o recurso para o governo fazer as suas políticas públicas, né? Então, obrigado a todos aqui, aos ouvintes, e obrigado mais uma vez pelo espaço aqui concedido para a gente.
0: E a gente já fala até uma próxima, hein? Até uma próxima oportunidade, é. né? Porque de repente no decorrer aí do, do movimento você tenha mais informações para trazer para a gente com certeza que a RBA vai estar de portas abertas para ouvir, tá bom?
2: Muito obrigado, Tânia. Até uma próxima, então.
0: Obrigada, bom dia.
2: Bom dia. Bom, bom dia, dia. senhor. Até mais. Até mais.
0: Bom, temos participação dos nossos internautas. É, não sei se a Irene Rocha fodelone fala parabéns, Virgílio Júnior. É, por, por trazer esses esclarecimentos. Wilton Reis Brito, bom dia, equipe RBA Litoral. Bom dia, Wilton. E a Irene também está dando um bom dia para a gente. Muito bom dia para você também, Irene. E com isso, a gente vai encerrando a nossa edição desta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Lembrando que a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada aí pela companhia pela interação, e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte.